0: Всем добрый день. Сегодня в Школе Здравого Смысла наш соратник, наш друг, долгожданный наш гость, президент Академии Геополитических Проблем, и генерал-полковник Ивашов Леонид Григорьевич. Леонид Григорьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, да. все наши зрители. У нас сегодня незапланированная встреча, потому что состыковаться во времени и пространстве по нынешним временам крайне сложно, поэтому давайте прямо сразу бока за рога. Кто победит? Слон или кит? Вот мы смотрим, что происходит вокруг России... Там что-то США, Украина, какие-то там войска все, так сказать, подталкивают. Тоже наши тоже тут не дремлют. Проясните ситуацию, кто победит, словно летит. У меня, если можно, без причастных оборотов. Если то. А вот так вот. У меня вот такая твердая уверенность, что победит наш русский медведь в конечном итоге. Вам слово.
1: Что-то со связью. И и украинского общества, да. И российского народа, если войны не состоится. Есть тысячи способов и методологий, как разрядить вот этот вот конфликт. Но и Украина идет, и прежде всего руководство, политическое руководство Зеленским и средства массовой информации вот, украинские, они все подталкивают к войне, к войне. И главное, к тому, чтобы заложить вот эти зерна враждебности между двумя братскими народами или одним общим народом, кому как угодно, вот, на долгий год Это для них есть геополитический заказ. Кто это заказывает, мы чуть ниже скажем. Но то, что делает Россия, вот уже много лет, начиная там с 2014, 2014 года, вот в средствах массовой информации и в политических кругах, вот в политической риторике и так далее. Так, где-то пропало все у нас.
0: Я, все нормально, я вас вижу и слышу.
1: У меня картинка пропала. Ну ладно, раз главное, что ты меня видишь. Да, 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 запись запись идет. И наши политические круги и средства массовой информации, официальные особенно, они тоже делают все, чтобы вот эту вражду заложить на многие годы, если там не стареться, между Украиной и Россией. Вот. никаких таких посылов дружественных, особенно в культурной сфере, в научной сфере, в образовательной сфере. Ну, проблемы, что у них, что у нас там, ну, может, у них более ярко, они выпячиваются, эти проблемы жизненные, вот. Но надо пытаться вместе их решать. Мы же их усугубляем, и вот эти угрозы в адрес друг друга, они ну, знаете, именно отталкивают к войне, но не к миру. Вот. И естественно, что заказчиком, вот для меня это, значит, не секрет, вот, что заказчиком вот этой враждебности являются Соединенные Штаты и их там союзники, ряд союзников по НАТО. Там, Ну, еще там определенные политические силы. Ну, давайте посмотрим, заглянем в историю. Ну, вот те же немцы, вот они хотели, чтобы Россия была слабой уже, ну, 200 лет, это точно. Чтобы она была в какой-то мере под влиянием той же и малой, и большой Германии. Вот. И, конечно, Соединенные Штаты. И посмотрите, насколько сходны позиции Отто фон Бисмарка, например, канцлера Германии, и того же, например, Бжезинского, Кейсинджера, американских вот этих деятелей. И тот, и другой, значит, говорят, что ну, для того, чтобы вот сломить Россию как мировую державу, Нужно оторвать от нее Украину. Сначала говорит об этом Биттсборг, потом это записывает э, в план э, в отношении СССР 18 августа 1948 года. Американцы в свой э, э, стратегический план в отношении России тоже там прописано. Это было еще в 1948 году. Оторвать Украину от России вот. ну, и так далее. И мы видим, что вот эти вот э, директивы, этот план американский был оформлен директивой Совета национальной безопасности 20-1. Вот. И вот то, что на его сегодня происходит, мы видим, что этот заказ реализуется, а вот исполнителями является как раз Политическое руководство и, и Украины, ну и подыгрывает осознанно, неосознанно политическое руководство России. И теперь вот говорить там будет, не будет война. Ну вот э, нас учили определять будущие события, вот и в училище, в академиях, вот, учили определять по разведпризнакам. Вот, есть ли признаки? Не просто слова там кто-то что-то говорит, а есть ли признаки? И признаки вот этой большой войны между двумя братскими государствами и народами, они есть. Ну, во-первых, политические заявления и со стороны Украины, и того же Зеленского, и со стороны России, тот же заместитель главы администрации президента Дмитрий Козак. Ну и из уст президента что тоже прорывается некий ухо. что по потери старостности будет для Украины. действий. И с нашей стороны подтягиваем, да, я понимаю, что есть возрастает угроза, войска должны подвигаться, занимать позиции прежде всего для того, чтобы предупредить атаку противника. Наши делают для этого, потому что там же угрозы по Крыму, не только по Донбассу, Луганску и так далее. То есть, вот эта политическая решимость тоже присутствует и она э, накладывается или подкрепляется вот значит именно сосредоточением группировок войск. Ну, то, что там сейчас провокация, обстрелы Донбасса и Луганска, ну, это тоже факт. Это подготовка к реальным военным действиям. Ну, даже вот Зеленский, для инспектирования, якобы там, для э, демонстрации решительности посетил этот регион. Так что Война, война вполне вероятна, так будем говорить. Но главный заказчик войны это американский империализм, давай вот так вот его мы обзовем. Да, и господин Байден, он заинтересован, заинтуганск заинтересован, воевали с Киев, а чтобы два вот столкнулись своими вооруженными силами в этом конфликт. Кто выигрывает в этом случае Америка? Европа ничего не выигрывает, они понимают, но понимают uh, пагубность этой войны. Ну, Европу, может быть, кроме Польши, там, поляки какие-то силы хотят, ну, даже государства, которые хотят что-то в этом случае от Украины отщипнуть. Вот. Но в целом получать это будут американские операции, Потому что первые выстрелы вот на государственном уровне между российскими военнослужащими и а, украинскими, они тот же приведут к следующим американским действиям. Господин Байден ну, поднимет там НАТО, чтобы объявили Россию там и так далее и участвовать европейцам в строительстве и запуске Северного потока-2 вот
0: куда да. можно вопрос Я задать? много говорю да не 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 много у меня вопрос вы дважды упомянули Европу в связи с этим очень короткий анекдот а потом вопрос Значит анекдот следующий, церковь, вот-вот-вот сейчас начнется литургия, прихожане собрались, вдруг, вдруг в черных масках с автоматами заскакивают в церковь какие-то люди и говорят, ну кто готов за Христа умереть, оставайтесь, а остальные вон. Ну, почти все ушли, а часть осталась, но они маски снимают. Положили оружие и священник говорит, Но ну, вот здесь истинные верующие, значит, остались, можно начинать службу. А теперь вопрос. Если Европу так спросить, кто тут хочет повоевать с Россией за англосаксонские интересы, как вы думаете, сколько останется желающих из всех этих там трех десятков стран? Но...
1: Ну вот этот вопрос мы тоже обсуждали, будут ли американцы мне задавали вопрос, там, значит, будут ли американцы участвовать? Да, будут, но только в качестве там наблюдателей, советников, поставщиков там, оружия и так далее. Не пойдут, вероятнее вероятно, все там немцы они не пойдут, но туда привлекут в качестве натовских обязательно польские подразделения, и они согласятся, а дальше там истонцев, литовцев там, ну, по два танка у них есть там, они могут участвовать, но тем не менее средства массовой информации, как средства массового поражения сознания, они вот западные прежде всего взорвутся все, значит, что вот она Россия, вот, и тот же Столпен, Столтенберг уже, генеральный секретарь НАТО не раз говорил, что Россия по кусочкам вот отрезает там, европейскую часть. И это как колбасу, даже, по-моему, сказал так. Вот, отрезает по кусочкам, вот очередной солидный кусок и так далее. Вот, так что, да будут там осуждать Россию, потому что мы говорим о санкциях российских, но надо иметь в виду, что американцы держат в готовности санкции против европейских компаний и против европейских государств, членов Евросоюза и НАТО. Так что они понимают, что это... Война между Россией и Украиной, она одновременно является войной против Европы, против европейских интересов, вот. но тем не менее ну, вынуждены будут там имитировать и так далее. Я полагаю, что свои подразделения никто из нормальных евростран не направит. Да, материальная помощь, конечно, какая-то будет, может быть, советническая. Вот. Но, тем не менее, это, понимаете, вот главный результат будет для России и Украины, что пролитая кровь в этом конфликте, и она на десятилетие, а то и столетие, будет мешать вот выстраиванию нормальных, а тем более
0: дружественных отношений. Леонид Григорьевич, для России она, война на... это обстоятельство. Напрашивается извечный русский Для вопрос. Россия России это
1: война абсолютно.
0: Да, вот что, что делать? Что а Россия опять не, не надо являться на эту войну? Дважды Россия уже на войну не являлась. Третий раз не являться?
1: Но России прежде всего нужно определиться, что она вообще-то вот в среднесрочной, по крайней мере, перспективе, вот, Хочет иметь вот в этой так называемой Новороссии, в Донецкой, Луганской области, что она хочет? Их независимость, воссоединение с Россией, как воссоединился Крым. Или действительно вот эта официальная позиция, которая по сей момент демонстрировалась российским политическим руководством и исследовательским, это вытолкнуть Донбасс и Луганск в состав Украины. Но ведь на Минских переговорах этих позиция четко была обозначена. Что мы не признаем до сих пор, вот по не признаем значит, результатов референдума и делаем все, чтобы эти два региона. зависимых ровно, но ну, вот эти группировки создаются, я говорю, да, они нужны демонстрация силы для того, чтобы Зеленский не рискнул отдать команду на атаку, на наступление против ополченцев. Это нужно демонстрировать, решимость там проявлять. Но конечно Нам нужно определиться, что будет в политическом или геополитическом плане. Вот завтра начнут атаку, не дай бог, конечно, ВСУ. Они превосходят ополчение Донбасса и Луганска. Вот начнут атаку. Объявим ли мы о том, что мы признаем независимость? Донецкой и Луганской народных республик. Вот первый вопрос. Второй. Значит, если мы признаем, будем ли мы ставить вопрос в Совете Безопасности ООН, ну, параллельно, может быть, в ОБСЕ, о том, что признать украинское государство и руководство как проводящий геноцид и сослаться на две конвенции о предупреждении, это международные конвенции, конвенцию вот, о предупреждении геноцида. И вот здесь драться за то, что поддержали, что мы не завоевываем никого, что мы предупреждаем проведение геноцида. Но к этому нужно готовить, и уже сегодня нужно вот пропагандировать вот, вот, в средствах массовой информации, что... Геноцид проводится. Ничто там, Зеленский плохой, слабый президент и так далее. Проводится в ситуации геноцида. То есть вот такие вот решения. И если мы признаем независимость, вот независимость, сегодня вот нужно говорить о независимости, Ну, правомерность результатов референдума, и на основании референдума, значит, проводим, признаем вот факт, состояния. Ведь в этих конвенциях предусматривается не просто там признание и не признание, но если референдум проведен законно, в соответствии с международными нормами, то го- каждое государство, член ООН, обязаны признать установить отношения с этими новыми независимыми государствами и оказать соответствующую помощь. И вот на основании этого мы подписываем с ними сразу ряд соглашений. Ну, у нас соглашение, на основании этих соглашений мы действуем. В истории деятельности нашей страны есть такие прецеденты. Но посмотрите, чем Сталин ответил в сорок девятом году на создание 4 апреля этого года блока НАТО. Мы не создали аж там через пятьдесят пятом году, создали только Варшавский договор. А чем он ответил? Это мощный был ответ. Он признает Китайскую Народную Республику. Хотя до этого мы продав... как бы были дипломатические отношения установлены с Гаминданом, ну, с тайванским режимом чен Вот какой сильный ход делал. Вот и здесь нужно подумать. Ну, пожалуйста, мы уже с Кремом поступили совершенно правильно. Да, безусловно, противники этого будут. И мы их там упоряли Косово и прочее. прочее. Так что вот поступили понятно, мы понятно. также с Абхазией и Южной Осетией. Да, то есть вот здесь таким образом, соблюдая законодательство и выполняя выполняя международные соглашения и конвенции, вот мы действуем в этом плане. И предупреждение геноцида, и признание права на самоопределение, мы ведем себя как международный
0: игрок, соблюдающий
1: установленные правила.
0: Леонид Григорьевич, у меня еще вот такой вопрос. Вот смотрите, с с Украиной вызывает некое непонимание у меня, по крайней мере, следующее. Вот э, все пишут о том, что сейчас со стороны, так сказать, Украины, сейчас они ждут, когда дороги подсохнут, и в мае, в начале они сейчас вот там что-то и начнут э, воевать. Вопрос следующий. Вот смотрите, в мае начинается посевная. Украина один из крупнейших экспортеров э, зерновых. Если я себя ставлю на место, там президент Украины, я прекрасно понимаю, что войну во время посевной можно начинать в том случае, если ты уверен, что ты победишь противника. Здесь он знает тысячу процентов, что он получит люле и его раскатает в асфальт. И тем не менее он э, собирается э, все это делать. Вот здесь как, какая-то нестыковка.
1: Володя, ну, во-первых, земля... и командование вооруженных и рискует там своим положением и так далее, но они уверовали в победу. Да, и считая они... сад на... они уверуют а... в победу. Да. А, понятно, но, да, понятно. Причем вот, вот здесь пример Карабаса, когда Азербайджан победил армянскую сторону, вот, он им дает уверенность. Ведь за Арменией, как за союзником, стояла тоже Россия. И в результате... Все, понятна логика. Победа была, значит... Вот, если они считая соотношение сил... А Украины, давайте признаем, превосходящее. Превосходство решающее, по сути дела. И второе, что они рассчитывают и на исправление тактики прежних поражений, в том числе от Дебальцев, прежних вооруженных столкновений. Они учитывают это, что... Тогда они наступали, но не перекрыли границу российско-украинскую или российско Вот, Не перекрыли, и в результате подкрепления виде добровольцев, там материальных ресурсов, оно шло с Россией. Сейчас они, как я понимаю, они планируют отсечь первый шаг, отсечь вот Донбасс, Луганск от России. То но они, это, и... они же
0: это пробовали делать и, и в 2014 году. Пробовали границы и попали в котелы да. там.
1: Они пробовали это дело. Да. Мы же тоже попадали в 1941 году в котлы везде, а потом научились... научились. Да. Выходите, научились сами организовать котлы. Так что, вот мне кажется, что они первые попытаются вот это сделать. А дальше они будут просто расправляться. Расправляться. Ну, технические возможности, да, и возможности по личному составу. Вот. Они а на их стороне. На их, на стороне Украины. Поэтому у них есть вот эта уверенность. Если... Сейчас Зеленский вот не начнет военные действия, вот, ну, значит, ну, он проигрывает следующие выборы, и если он там Порошенко не посадил, то вернувшийся Порошенко его посадит, или кто-то там другой придет и так далее. Вот. А вот война может, может и выборы, затянувшаяся война президентский, парламентский отложить на Украине. Вот. И, конечно, в случае там победа она обеспечивает ему второй срок.
0: Леонид Григорьевич, вот представляете, что бы подумали, вот предыдущее поколение, если бы встало из могил, то поколение, которое победило в Великой Отечественной войне, послушали бы наши разговоры, посмотрели бы, что творится в мире. И что у нас с нашим, с нашим братским соседом творится? Это просто кошмар в голове не укладывается. Леонид Григорьевич, я знаю, что вы заняты, поэтому у меня остается время только вас поблагодарить. Извиниться перед слушателями, что качество связи от нас не зависело, иногда пропадал звук. Огромное, огромное вам спасибо. Мы всегда вас рады видеть в студии Школы смысла. Спасибо, Владимир. Многие, многое и благая вам, многое благае вам лето.
1: Удачи.